0: som ikke er primært et sted hvor der utdeles medaljer for å men et sted hvor jeg får lov til å være, også når livet er vanskelig. Og det som jeg ønsker du skal få med deg denne kvelden, det er at det som du opplever som ditt nederlag, er Guds mulighet til å gjøre nytt i ditt liv. Gå om han, sier du på første beng. Yes! For hvis vi, hvis vi er dønnærlige, så bærer med alle med oss i ryggsekken noe som har Karakter av nødelag, av misslykkehet og hva det nå måtte være henne. Eh, vi skal møte i dagens tekst en flok som i ugangspunktet hadde alle forutsetninger for å få et fenomenalt liv. Men som tryner noe så skikkelig. Alt det de hadde satt seg på, alt det de hadde trodd på skulle være mulig, det gikk opp i liminga. Det de håpte skulle bære de gjennom, så er det altså nødelag på alle planer nederlag i forhold til familien, nederlag i forhold jobben, ambisjonene, for å ikke glemme naboene. Men ikke bare i forhold til naboer og omstendigheter omgivelser, men också der inne. Å oppdage og kjenne på å svike i sitt eget liv. Svikten, håp som briste og sende bak igjen hvor tvilen får lov til og rå. De hadde vært livrett i denne gruppen som vi skal møte, de hadde eh, sprunget og gjemt seg. De hadde bannet, de hadde sverget og grått på at de ikke kjente. Og så er altså eh, den dagen en dag som bare er preg av død i menneskers sitt liv. Nederlaget. Alle vet med hva det er. Eh, alle har hatt nærkontakt med det i større eller mindre grad. Og nå snakker jeg ikke om fotball. Noen taper jo da konsekvent uten jeg skal nevne navn eller spillere eller alt det der. Jeg skal ikke si hva som er mitt favorittlag. Men nederlaget tar også med seg skammen. Skylden. Denne flaue smagen over å ikke holde mål. Som styrer meg og som på et vis legger premissene for hva jeg tro. Mange av dere lever kanskje midt oppe i nederlag akkurat nå. Ekteskapet som røy, ungerne som er på avveier, de deiterne som du håpte på, som det aldri ble noe av, kjæresten jeg ikke fikk, jobben du mistet, målet du hadde satt av for ditt eget liv. Og så er det slik at det styrer oss, det tar oss inn på en vandring som gör at det med miste mode fri mode. Jag möter människor som som fortæller mig om nederlagene de opledde mange år tilbage i livet og som styrer deg i dag. På et vis så går de med ryggen inn i fremtiden fordi at regnskaper som de hele veien plakte seg selv med, regnskaper så fortalt om det mislykkede. Jo at de aldri våkte og se fremover som mennesker. Og så er det slik med oss at uh, vi gjemmer nederlagene både de synlige og de som ikke er synlige i vårt indre rom. Og så håper vi att det skal gå over. Men nå skal du høre hvor smerten av våre nederlag, de går aldri over. Tiden leger ikke alle så, den den jyslige løgn sårene gjør noe med oss. Og så mister med kraften. Noe av det som jeg synes er det mest fascinerende, vi skulle få lov til tro på Jesus Kristus. Han tar ikke ugangspunkt i hva skulle vært andre, eller han tar ugangspunkt i hva som er Og det skriftstedet som vi skal lese, som vi skal bli verandre i noen minutter, det er et ord som forteller Jesus er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Enten du er som Camille, som ble kristen i vinter og som døpte sig i går, og for meg og andre som har vågt å tro på Jesus i, i flere ti år, så er det egentlig den samme situasjonen. Han møter oss akkurat på samme måten, uansett hvor du er henne. Disiplene hadde satsa og tapt Disiplene hadde regnet med, og de hadde bommet. Og så gjør de det som de fleste av oss gjør, at vi isolerer oss når livet blir vanskelig. Disiplene hadde opplevd at Jesus ble tatt til fange, de ser at han ble pin, de ser at han blev korsfestet, og de ser at han dør og legger seg i grav. Og disiplene har etter tre år spesialutdanning, så tapper de på alle punkter og er nå redde. Og når vi er redde, så isolerer vi oss, og så håper vi at noe skal gå over. Inn i den situationen hvor folk er redde, er det at dagens tekst leses fra Johannes Evangeliet, kapittel 20, fra vers 19-23. Da kom Jesus. Han stod midt i blant dem og sa, «Fred, være med dere. Og da han hadde sagt, det viste han sine hender og sin side. Disiplene ble glade, de så herinn. Men igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så ånder han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Der som dere tilgir noen syndene deres, der de tilgitt. Der som dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Fred være med dere. Det som disiplene opplever å bli møtt med, mitt i nederlaget stund, det disiplene opplever å høre mitt i det åpenbare, det fred være med dere. Fred være med dere. Det er altså det første ordet etter oppstandelsen som Gud har for mennesket, det fred. Og derfor så ble det så sterkt også når Irene går frem og minner om dette under forbønden. Det som, det som Gud ønsker for mennesket er fred. Det som Gud ønsker for den enkelte av oss, det er fred. Og det første han gir disiplens side, det er fred. For uten fred kan vi heller ikke gå videre i livet utjenesten. Jesus møter disiplene i det de ikke fikser. Guds fred inn i det kaotiske, uoversiktelige. Guds fred inn i forfølgelsen. Guds fred inn i sykdommen, smerten, de vanskelige oppgivelser. Hør nå. Det interessante, jeg husker for mange år siden jeg reiste i Østeuropa og møtte undergrunnskirke. Noe av det mest betagende, noe av det mest, eh, eh, som gjorde sterkest inntrykk på meg, i Øst-Europa, når jeg møtte gjennom flere år under grunnskirke, kjerker, hvor de satt i fengsel fordi de ønsket å tro på Jesus. Det var nettopp fred. Jeg husker jeg nå hvor de fortalte at de på gudstjenesten så måtte de alltid regne med at de kunne bli avbrutt fordi at politien kom. Militian kom, revnet døra, tog de det fanget, arresterte de og satte de i fengsel. Men midt inn i det der, så var det freden, så var det åpenbart. Og jeg husker jeg sa til de, «Men er dere ikke redde?» «Jo, men er redde, men mitt i vår retsel er Gud nærme sin fred.» Og når Gud taler om sin fred, så taler han ikke om en fred som baseres på omstendighetene. Fred en person. Jesus omtales i Gammelt Testament som fredsførsten. Og det er det som er forskjellig. Når, når, når du og meg opplever det vanskelig, så gir han oss ikke en bruksanvisning. Han kommer selv. Når du og meg er opptatt med å få et eller som kan lindre, så ser han at han kommer selv. Når menigheten er frustrert og fortvilet og kommer på avveier, så sender han ikke en sånn type melding korreks. Men da står Johannes oppenbar i kapittel 3, vers 10, det står, jeg står forbi og banke, jeg vil inn. Den Jesus jeg tror på, er ikke en Jesus som sender meg et form, en formulering, en religiös et religiøst råd. Han kommer selv. Og det første han møter disiplene med, det er fred. Og hør noe godt i det. Den gjengen han møter, de er der fordi de selv var skyldig i det. det. var ikke noen som var uheldig, ikke? Det var ju nokon som av ulike årsaker hadde vært så uheldige at noe hadde rammet dem. De hadde valgt å være der. De hadde i løpet av noen få dager så hadde de altså en et vitnesbyrd som var så eh, styrt av deres egne liv. Alle har hvis det var meg så hadde jeg møtt den gjengen i det rommet." Jeg lurte på meg og hadde sagt, Hva er det sa jeg, "Kan iall verden så koll på meg?" Har dere, ikke, har dere ikke lært noen ting i løpet av de tre årene jeg var da? Altså, det er godt mulig at jeg hadde konfrontert dem. At dere hadde ikke sikkert gjort det. Men hvis det var meg. Og så hadde jeg gitt dem noen sånn skikkelig høner, så jeg sa, du hva? For en gjeng. Bare la meg gjøre et eksempel. Hvis det er noen som har trukket litt av feil, og som du har blitt provosert på, som har gjort deg noe urett, hva er det om du bestemmer deg for du skal se noe når, når du treffer deg igjen? Du, du kjenner denne følelsen i magen. Fred, vær med deg. Eller er det bare vent, bare vent, jeg treffer deg igjen. Da. Da. Fred, være med Salmisten sier, om jeg, «Om jeg enn skulle vandre i dødssykensdal, frykt deg ikke for noe vondt fordi, fordi du er med meg.» Fred være med dere. Det er det Jesus sier til mennesker som fortjener straffen. Det er det han sier, det er de menneskene som ikke holdt mål. Det er de menneskene som surrer vekk det gode de hadde fått. Han er vår fred. Gud gir oss ikke først og fremst ting, men han kommer selv. Og det det jeg kjenner er sånn. Jeg fått lov å være en sånn Jesus-etterfølgere i så mange år, og få lov til å vite at det han kommer meg i møte med, ikke de gode forslagene, men han kommer selv. Så midt i det rommet som var låst og så at de var redde, så står han midt mellom dem, og så sier han, «Fred være med deg.» Jeg vet ikke hva som er din situasjon. Det er mulig du holder på å definere hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Men inn i din situasjon lyder Guds ord fred være med deg. Og det er mulig, du har behov for å forklare vår Herre om hvordan omstendighetene er hans ord til deg er fred være med deg. Det er mulig, du har behov for å fortelle hvor vanskelig smerte følte du rettferdige. You name it! Og hans ord i ditt liv er fred være med deg. For hvis ikke freden får lov å være en del av ditt liv, har du heller ikke det utgangspunktet du trenger for å møte det som er vanskelig i ditt liv. Fred. Være med deg. I det han sier til deg der du er nå. Og det er godt mulig du skal se livet ditt. Noen sekunder skal. Hvor jeg kjenner at livet er urettferdig. Hvor livet er smertefullt. Og så kan du gi deg det navnet som du ser. Ta, ta noen sekunder og så, og, og så kjenn etter hvor du opplever at livet ikke er godt. Gjør det. Nå vil jeg fortsette den bønnen der som Irene var. Kan jeg be deg om å legge, legge hånda deg på hjertet ditt. Og så vil jeg be en bønn om at Gud skal møte deg som kjenner at, vet du hva? Jeg vet ikke om jeg fikser det. Jeg vet ikke hvordan jeg, hvordan jeg skal forstå det eller hendle det. Men Gud, jeg trenger til at du fyller meg. Fordi jeg mest av alt kjenner uroen, usikeren, ufreden i hjertet mitt. La meg be mens du legger hånda på hjertet ditt. Herre, jeg takker deg fordi at, du kommer til oss. Ikke med bruksanvisning, men du kommer selv. Nå beder jeg for meg at den enkel som herrerne skal kjenne Gud, at du kommer med din fred. At du rydder plass, Herre, for ditt liv, slik, Herre, at vi igjen kan se med nytt mot, fremover, fordi du har tatt bolig, Herre. Du har tatt bolig i vår smerte. Du har tatt bolig i vår nederlag. Du har tatt bolig i vår rettferdighet. Du har tatt i alt som er kjent skulle være annerledes. Men jeg beder frem at du skal la den enkelte bare få kjenne Gud. At du får løse din fred ved din ånd. Bare jeg beder om det i ditt navn. Så står det videre i vers 20, og da han hadde sagt dette, «Viste han dem sine hender og sin side.» Det virker som om det er om å gjøre for Jesus så vise disiplene hvem han er i den situation de befinner sig i. Og når han viser de hendene, så blir de minnet om korset. Kristendommen er ikke sånn en feel better opplegg. Kristendommen er ikke sånn en kommer for orden på liv opplegg. Kristendommen er ikke sånn en kom til Jesus og, og få en mening med livet. Alt det der er bare bonusen. Når Jesus dør på et kors, så er det noe langt mer, med langt større konsekvenser enn at du og meg skal få orden på livet. Fordi at ved korset så ryddes hindringene for at du kan leve det livet du var skapt til å leve, de ryddes vekk. Og når du kommer i tvil om du kan nærme deg Gud, så sier han, se korset. Paulus sier til en menighet, jeg vil ikke høre noe annet iblant dere enn Kristus og han korsfeste. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi det er selve fundamentet. For en dag, sier Gud, nok er nok. Mennesket er ikke i stand til å frelse seg Og så reiser han i et kors, og så er det en som melder seg frivillig, og så sier han, jeg tar det. Og så er det et regnestykke her, folk, som du og meg helt fatter så det et som du og meg ikke jeg klarer å, å sette sammen av at din og min skyld legges på et annet menneske og så går du og meg fri. Regnestykket, det, det der går ikke opp for oss. Men når Jesus viser disiplene sine hender, så er det fordi de skal bli minnet på om et kors som ble reist. Og så blir de minnet om ord som ble sagt. Om han, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og jøderne som kjente sin historie visste at en gang i året så hadde de av tradition en gang i året hvor ypperste presten ber en bønn av bekjennelse for folkets synder og legger hendene bokstavlig talt om du vil på, på søvn på lamme og så sendes dette lammet ut, ut i ødemarken. De, 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 har, en, de har et minne om, de har en tradition på, som hjelper dem til å forstå at når Jesus bruker betegnelsen om lam, om han som er kommet for å dø, så skjønner de at han tar våre synder. Han har gått ditt det. Grunnen til at Gud kan tilgi deg at han dør på korset, Grunnen til at Gud tilgir deg er at han har betalt en vanvittig pris for ditt og mitt liv. Det er ikke sånn en lissomgreie når Jesus dør på korset. Når Jesus dør på korset, så dør han derfor at du skal slippe på dø der. Og når Jesus henger på korset og roper, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?», så er det fordi at du aldri i evighet skal kunne rope det samme. Fordi at han ved korset har sagt, «Ikke deg nær.» Uansett hva som er din situasjon uansett hvor roetferdig du måtte oppleve at livet, så har han sagt til deg, vet du kan. Jeg er deg så nær, at ingenting skal kunne skille deg ifra min kjærlighet. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå for tatt, men ha evig liv. Jesus viser disiplene naglemerkene i hendene, for de skal vede at uansett hva som skjer, så ble det stående fast som Jesus har gjort. Dis følelser, dis tanker, you name it. Og så ble det stående fast. Noen av dere har hørt meg si det før. Men det er det som for meg er det mest enorme man skulle tro på Jesus Kristus. At Jesus dør for folk som som fortjener å bli dødt for. Hvis Jesus hadde dødd på kors for de menneskene som var heltene, som var, som var de som hadde levd et liv som fortjente det beste, så hadde jeg det. Men han dør for syndrene. Han dør for de som korsfester ham. Han dør for de som spytter på ham. Han dør for de som ikke fortjener hans nåde. Og når han det sluttet, og ut på korset, så er det nesten sånn triumferende robe, så er han, det er fullført. Det er fullført. Hvorfor? Begeistringen. Fordi at du og meg aldrig i evigt skal kunne si at det han gjorde holdt for meg. Han viste de sine hender, for de skulle vete og tro at det var fordi de gjaldt. Så er altså korset utgangspunktet for alt Jesus lover å gjøre in i denne verden. Korset er nemlig grunnlaget for den fred du og meg så, så sterkt trenger det. Han som ikke sparte sin egen sønn, leser vi i Bibelen, men ga han for oss alle hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han. Fred være med dere. Det er det første du hører. Det andre han viser dem, det er grunnlaget for freden naglemerkende, han dør på et kors, han dør for meg, han tar min plass. Og hver gang jeg er i tvil, som Martin, så ser jeg på korset, så, så, så blir det i mitt uh, indre en bønn som får meg, takk Jesus fordi du dør for meg. Takk for korset minnet meg om, at du aldrig vender meg ryggen. Parenthesen her er jo, at dette gjelder jo alle mennesker. Også de du misliker. Også de som du ikke fikser. Også de som du skulle ønske var på en helt annen klode. Det var bare en pangtes. Det tredje han sier, liksom faderen har utsendt meg, sender jeg dere. Igjen synes jeg det er fascinerende. Jeg skulle, ønske, jeg skulle nesten tro at når Jesus møter den gjengen av taperer, når han den gjengen som så tydelig demonstrerte at de ikke fikk seg tingene, så skulle jeg nesten tro den han hadde begynt med en sånn type repetitioner, av hva som var viktig til livet. Men det er nesten sånn, jeg fascineres av tempo til Jesus når det er noe som er viktigt. Fred, vær med dere. Viser de hendene. Og nå, er dere klar? Hallo, er dere klar? Ja, kjønn, og dere sier de gjør det. Men husk på den gjengen som satt i den øvre salen i Jerusalem. De var ikke klar. De satt og slikte såret i nederlagene sine. Og så sier Jesus, som faderen har sendt meg, sender jeg nå dere. Kan du tenke deg, hva sa han nå for noe? Ja, dere sitter jo her. Nå det på tide å komme og se Gud, sier Jesus. Er du klar over som har skjedd? Så du ikke hvordan vi ut? Så du ikke alle de feilene vi gjorde? Ja, det har jeg glemt for lenge siden. Ja. Nei. Jo. Nei. Du er på, driver på med våre regnestykker, mens han er ferdig med ditt regnestykke, for han opererer med sitt eget. Det er gyselig godt sagt. Ikke sant? Ikke sant? Han sier, slutt med dine regninger. Jeg vet hvem du er. Vi synger i sangen, du visste alt om meg, for du er meg. Det er sangen i mitt barndom. Det er nesten sånn hundre år siden. Hør nå. Han har bedt deg om å gå. Og vet du hva som er troverdig med ditt liv? Det er med ditt liv at du trengte den nåden du selv skal få lov til å denne verden har ikke behov for å møte de perfekte eller fullkomne. Denne verden har behov for å møte mennesker. Han jeg møtte, han vil møte deg. Han jeg møtte, han vil møte deg. Med den samme nåden som han har møtt meg med. Jeg sender dere. Og det er mye kan bli sagt om det, men det kan ikke nå for klokka går. Men du uttrykker autoritet. For det første er de han bruker ordet far. Ikke allmaktens Gud, men far. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Det er noe av relasjonen, det er noe av i det der. Det andre er at det snakkes om autoritet. Disiplene hadde jo nå tre år sammen med Jesus fått øya på. Han der snakker med autoritet. Hver gang Jesus handler om, så sen når du gerkje tro meg så tro meg på mine gjerninger slik at du kan føye på hvem Gud fader er. Liksom jeg, det sier noe om autoritet. Og så gir han oss en modell. Som Gud har send meg, sender eg dokker. Vel se på hans oppdrag, får du også øya på ditt eget. Få tag i dette. Ser gjeng ser du for deg gjengen som sitter der? Gjeng av taper her. Og så sier Jesus, «Ok, som Fadern har sendt meg til betydende forskjell, så skal altså dere som meg gjøre det samme. Sånn. Er dere med meg? En gang til.» Jesus sier, «Som Fadern har sendt meg, og vi vet, man leser lite i Bibelen, og har erfart litt, men så, så sier han, «Som Fadern har sent meg, og hva var det han ble sendt med? Alt det som sjokerte verden. Så sier han nå, som for at han har sendt meg, sender i deg selv og motret for fader. Altså, han tar disiplene inn i sitt eget for at de skal gå videre med det han har for denne verden. Det så går igjen, i evangelieberettningen, det Jesus bekjener seg, han har sendt meg. Hør noe godt ditt Du som er en Jesus, du som ønsker å en kristen, du er sendt. Kristen er lik sendt. Er du med? Altså, kristen er å få del i en motor. Altså, det er en selvmotsigelse å stille som kristen. Hvilke bilder kan jeg bruke? Å få lov til tro på Jesus Kristus betyr å komme i bevegelse. Hvorfor? For det er fordi jeg Gud i bevegelse. Når, når Gud handler inne i denne verden, så er det en bevegelse mot mennesker, for at mennesker skal få lov til å erfare at han er god. Når du tar imot Jesus Kristus, så er du en del av Guds bevegelse mot mennesker, for at de skal ha for at Gud er god. Jeg husker ikke for mange år siden, heldigvis er det mange år siden, så sørg, du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Og så var det en eller annen glubing, ja, men hvor ser, hvor ser han ut? Hvor ser han ut? Så det er Heidi Baker som sier noe slik som at uh, Jesus har et ansikt, det er ditt. Det er ut utfordrende kan du dunke i hans vi ser deg, Jesus har et ansikt, det er ditt. Kom han! Hva får ut? En gang til. Kan du, kan du dunke i hans siden, vi ser deg, så sier du, Jesus har et ansikt, og det er mitt Jesus spør ikke hvordan du og meg har det. Hva vi trenger. Han gir oss det vi trenger. Han tar ikke ugangspunkt i hva du makter eller du får til, men han tar ugangspunkt i han vil være i ditt liv. Inn i det kaotiske. Han venter ikke til at tingene har falt på plass. Jeg møter mennesker som igjen, igjen forteller, Martin, først må jeg ikke på livet ditt. Livet mitt, ja, ditt, ja. La meg si det sånn. Det blir ingen lett greie. Jeg har vært gift med samme damer i fire tredje år. Hør med hun. Det er ikke lett. Og så sitter hun og fyrstebøkker seg. Hør noe godt ditt hvis du er opptatt med få livet ditt på stell, for du tror han kan bruke deg, du kommer aldri til å bli brukt. For du når aldri det punktet hvor du opplever at du er, livet ditt er på stell nok. Han tar utgangspunkt hvor du er. Hva er det du med glæret og disiplene? Han tar utgangspunkt i hvor de er, henne. Ikke hvor de burde være. Han sender de ut til hva det treia du lærte. Det fjerde du ska få tag i, så står det så åndet han på dem og så Ta imot den hellige gården, vers 22. Noe av det som jeg synes er det fascinerende. Når du leser evangelieberetningene, og i dette tilfellet Lukas evangelie, kapittel vi se, 22, så står det noe om faderens lufte. Når Jesus dør på korset, så åpner han døren slik at du får tag i det som er Fadernes løfte, nemlig heligånd. Og det betyr, han lover at du og meg har det vi trenger, for livet, alle sider av livet. Himmels kraft for jordesk liv. I det som er vanskelig og utfordrende, i det opplevde nederlaget, i møtet med eget svik, der møter Gud oss med sin nåde, sin fred og sin kraft. Der du er opptatt med å fortelle om tomhet, vil han tale om fulltid. Der du er opptatt med å tale om død, vil han snakke om liv. Der du er opptatt med å om nederlag, der vil han snakke om seier. Han vil alltid se sitt alternativ til det du har som bekjennelse. Får du tak i han vil alltid se på sitt alternativ til det som er din bekjennelse. Ikke i egen kraft. Denne kraften får du ved den hele gården. For det er bare den hele gården som bærer med seg Guds rike livet som du og meg trenger. Kraften er til disposisjon. Du og meg må bare forholde seg til den. Avdeles er det slik at vi Gud om han, sånn han siger, slutter å be. Du har fått den. Av og til så sitter vi og bekjenner høyt at Gud, du må oss din ånd, om vi gjør det. Vi, vi, vi ber i en bekjennelse av Gud, vi vil ha mer av din ånd. Men av og så tror man vi, vi må det litt mer tydelig for Han har gitt oss den helgen. Altså jeg kan sitte der og si at jeg har så lyst på et glas vattnatt, jeg har så på et glas vattnatt. Og jeg skulle ønske at jeg hadde et glas så sier jeg kun, jeg med det mase der. Du kan jo bare gå til springende, så kan du ta ut vattnet her. Du kan plassere deg i de situasjonene hvor du sier, Gud la meg få i din ånd, og han gir deg det. Hvis du tror at, at vår Herre velsigner deg med ånd og kraft der du sitter i stolen, så kan jeg fortelle deg at du får ingenting. Vet du ikke det? Nei. Men jeg tror det. Men i det øyeblikket du kommer deg på beina og går ut i de situationer som hvor du trenger av Gud, så skal jeg fortelle deg, da det der. Der er springen om du vil. Når jeg våger plassere meg på de plassene hvor Gud, hvis ikke du tok opp, så blir det ingenting. Jeg husker Leif Hetland, han var i Pakistan i vinter, og så sa han, ringte han på telefonen før han skulle dra. Så sa du det, sier jeg, jeg har det forferdelig. Det har vært to forferdelige måneder, det er en, sånn en åndskamp, og det er et slid uten, lite, uten like og så sier jeg til han, ja vel, og, og så trenger jeg tolv mirakler når jeg kommer til Pakistan. Ja, kan mener du med det, sier jeg? Jo, for det er tolv uavklarte situasjoner der ute, og jeg aner ikke hvordan jeg skal løse det, og hvis jeg skal få det løst, så defineres det som mirakel. Det, det var litt kul sagt. Så du som vil erfare mer guds ånd, bare plassere deg i situasjoner, og sier, Gud, nå trenger jeg et mirakel. Og så går vi tilbake i neste syndak, så forteller du hva det var. Det hadde vært kult. Så åndet han på dem, og så sa han, ta imot den hellige ånden. Få tag i noe her. Det er så viktig for meg at du får tag i dette, fordi at du og meg så ofte definerer oss som verdige og ikke verdige. Så ofte så tenker vi, ja, hvis jeg bare har bedt noe, og lest noe, og overført mig sikkerlig, så får det. Guds utgangspunkt er aldri hvordan du har oppført deg. Han har sitt utgangspunkt i hvem du er, der du er, for den situation som du trenger at han vil du ska være i. Hører du det? Jeg vet du gjorde for fem minutter siden, eller for fem timmar siden, eller for fem dagar siden, men du må slutte med regnestykket så forteller at jeg har ikke oppført meg skikkelig de siste dagene, derfor er jeg ikke kvalifisert. Gud tar ikke utgangspunkt i om du er kvalifisert eller jeg. Han tar utgangspunkt i hvem er det som trenger min nåde, så kan han leve med at den koppen var litt møkkete. Man har alt for mye og alt for ofte et fokus på det som skulle vært andreledes i vårt liv. Han åndet på dem. Står der med sin hos det seg. Ta imot. Tenkte jeg, å kjære Gud, takk. Husk på at jeg som en INTJ-introvert, jeg har stadig vekk regnestykker på eget liv jeg kan fortelle dere det er alt for, for mange ganger at de reine stykkene ikke går ihop han åndet Gud, jeg er klar og så åndet han på dem og sa ta imot den hele gangen. det er du bør nå fortelle at jeg ikke er verdifull jeg ikke er kvalifisert, ikke er god nok så det, det er et kvalifisert uttrykk for vanntro for han spør ikke etter om du er kvalifisert. Han spør etter, du ta imot? Så åndet han på dem, og så sa han, ta imot den helige ånden. han forventer dig at du tar imot. Rom og brev kapittel 12, to, dere vet det. Embrace what God is giving you. That's the best thing you can do for him. Hva vil jeg si å være en kristen? Det å omfavne det han gir meg, de evangelia. De evangelia. Så slutt med dine gyselige reinstykker. Det er så der som dere forlater noen deres synder, der er de forlatt. Der som dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Han gir deg og meg en autoritet til gå ut og forkynne evangeliet. Og når mennesker tar imot evangeliet, tar de imot tilgivelsen for synder. Hva har avtid sagt du har autoritet til å tilgi og ikke tilgi, så er det nesten sånn det kviler på meg. Nej. Det primære fokuset er at når du forkynner evangeliet til mennesket, så forkynner du tilgivelse inn i det menneskes liv. Det er ditt privilegium. Der du ser uretten skje, der du ser alt skulle vært annerledes, så sier han, der du forkynner evangeliet, forkynner du tilgivelsen inn i mennesker sitt liv. Jeg skal begynne å slutte, de sier i enkelte steder. Fullmakt. Vet du hva det betyr? betyr. Og hør nå, godt ikke. Jeg tror ikke mennesker avviser Guds tilgivelse. De vet bare ikke hva det går ut på. Hvis menneskene skjønte hva Guds tilgivelse innebar, så ville de ha sprunget som galne for å få tag i den. Vi har bilder av at folk ikke vil ha noe med Gud å gjøre, men de vet bare ikke hvordan det ser ut med forteller at mennesker ønsker å være motstandere mot Gud. det jeg, de vet det ikke hvordan det ser ut. Mennesket lengter etter tilgivelsen. Salmisten sier, min sjel, sier salmisten, den finner ikke kvile, for den finner kvile hos Gud. Hvordan kan det menneske som er skapt av Gud klare seg uten Gud? Jo, det er en periode her hvor vi har definert en hel masse ting som salmisten sier «Min sjel finner ikke kvile. Skjønner ikke Gud. Skjønner ikke tilgivelsen. Skjønner ikke det han holder på med. Men er det noe jeg trenger, så hans noe Gud eller I don't know. Er det noe jeg trenger, så er det ved jeg at en Gud er for meg. Forstår Gud? Tror du på Gud? Jeg vet ikke. Er det noe jeg trenger, så det ved at livet mitt har en mening, en hens. Jeg er utsendt av en Gud eller noe annet. Jeg vet ikke, men jeg trenger det. Fordi det er det jeg er skapt til. Jeg trenger den kraften som jeg skjønner ikke hvor jeg skal den for, men jeg trenger den om det Gud eller noe annet. Det vet jeg ikke, men jeg trenger det. Og så er det akkurat det som Jesus tar disiplene inn i, i nederlaget, i det som synes er veldig håpløse. Det som alle roper etter og lengter så veldig ikke. Disiplene kunne ha sett på tre misslykket år, og så kunne de sagt, beklager Jesus, vi gidder ikke mer, vi er ferdige. Hva vil det si å tro? Tro er å motta. Tro er tillit. Vi har gjort tro til intellektuelle greier. Tro er å motta. Men troen har också med etterfølgelse å gjøre. Troen har også med å leve sitt liv for andre. Tro er dette å våge å gi videre. Troen. Jo den vokser ved bekjennelsen. Nå, jeg bekjenner han. Men nå skal du høre en ting til. Troen vokser også overgivelsen til bekjennelsen. Han jeg tror på, han skal jeg også få lov til å fylle. Og når jeg han, slik jeg møter han i ordet, slik jeg møter den i bønnen, slik jeg møter den i menigheten, så vil også troen vokse i mitt eget liv. Bildet er jo banalt. Men dere åpner for et banalt bilde til slutt. Hva hjelper det om jeg tror å bekjenne at flyene på flyplassen kan fly og hundrevis av mennesker faktisk kan holde seg i luftet i timesvis? Hvordan kan jeg bekjenne at jeg tror at det er mulig uten å selv aldri gå ned i flyet? Jeg er enig i bildet bare banalt. Men å si at jeg tror at ett fly kan fly uten å våge å gå inn i det, det betyr at livet mitt kobles ikke opp til bekjennelsen. Det er mange her inne som godt mulig skal våge å koble troen og livet opp til bekjennelsen for å se forvandlingen i eget og andres liv. Dere har hørt meg si det først. Spørsmålet er ikke du tror på, men hvem du følger. Beg med om det er feilsagt, og likevel er det riktig. Takk. Jesus møtte disiplene der de var. Samme gjør med deg og meg også. Noen dager senere etter denne hendelsen vokser det frem et liv som skaper en revolusjon. Ikke fordi at disiplene var ble så gyslet mye mer opplyst eller forsto så mye mer, eller hadde mer grep på tingene. Grunnen til at denne gjengen, som med vi ville ha bedre Dømt som hjelpeløse, som feilslåtte, og som jeg ville ha sagt, vet du hva? Beklager. Ferdige. Dere holder ikke mål. Finner noen andre. Men det som kjennet henne i det var at de gjorde en ting, og det var at de tog imot det Jesus ga dem i nederlagets team. Vet du hva? Jeg synes det er fenomenalt. Det er Jesus. Det er er Jesus. Og det er det du inviteres til. Ikke for å skygge unna det som utfordrer noe vanskelig, men for å omfamle det på en slik måte at du våger å slippe Jesus inn i det. Da du er opptatt med å definere, plassere og som, så sier han, la meg forlofte være der, med min fred, med min kraft, med mitt nærvær. Og så skal du oppdage at jeg forvandler livet og situationen fra å være nederlager og mørke til å være seieren og lyset. Da går noen få dager fra denne gjengen gjemte i et rom i Jerusalem til de gikk ut og forvandlet verden som de var en del av. Folkens, og det starter med at de våger å ta imot hans fred, hans ånd. Hans utsendelse. Og det er det du og meg inviteres til nå. Sommer ligger foran oss. For noen av oss blir det en jyslige tid. Alt som bryter med den normale vanlige rytmen, det, det blir bare sur av. Mitt liv og sommer, det, det, det blir bare tull. Alt jeg skulle gjøre når sommeren kommer, og sommeren kommer, ingen faste rammer. Ikke sant? Men Therese nikker og helt øker. plager når ferien er om, så tenker jeg, åh, oh, jeg må komme meg hjem, så kan begynne å leve normalt. Men vet du hva det betyr for mange av dere? Dere skal utfordres. Dere skal utfordres på livet. Så la sommeren bli en tid hvor du våger å lese Johannes evangeliet kapittel 20. Hver enda dag, vers 19-23, sier, Herre, vil du fylle meg med din fred? Vil du ånda på meg i dag Vil du hjelpe meg til å se at du har sendt meg til betydende forskjell i menneskers liv i situasjoner ukene denne sommeren hjelp meg til å at sommeren ikke blir en tid som kalles for tørketid eller nedoverg men det blir en tid hvor vannet, livet, kraften fikk lov til så la be av og til så prøver vi jo å manipulere litt. Du vet ikke hva det betyr, manipulere. Vi vil være ærlige med det vi gjør her i huset. Du brekker frem hendene hvis du kan leve med det Så sier du med hele det, Gud, la meg få lov til motta det du nå gir. Jeg skal slippe å ta en eksamen. Jeg skal slippe å være en annen enn det Men jeg vil bare rekke fram hendene, Gud, og så, og så sier jeg med det, Gud, dønn ærlig, dette er livet mitt. Dette er mitt. Tal inn i det. Tal inn i det. Spar meg og omgivelsene mine for alt dette her religiøse fjasere. La meg få ta i. Og mense musikerne spiller, så skal du få det der i Lyders stånd, så skal du bare ta imot. Du skal bare få ta imot. Da kom Jesus. Han stod mitt iblant dem og sa, Fred, Ennå en gang. La hendene være rekt imot deg nå. Bekjenn ditt rop. Om, Jesus, vil du la meg få mot din fred? Da du kjenner smerten, da du kjenner urettferdigheten, du, så ser han jeg komme med min fred. Ta imot deg. Da du sliter med regnestykkene, så ser han fred fred være i deg fred være i deg der du ser den håpløse livssituasjonen ser han fred der du akkurat nå bare ser mørket sier han fred og jeg ber for ham at du med din fred skal bryte gjennom her med den enkelte sliv her vi står fred, Herre. Og da han hadde sagt, det viste han dem sine hender og sin side. Jesus, jeg takker deg for at ingenting, du sier ingenting, ingenting er for stort, for vanskelig, for uakseptabelt til at du dør for det. Der vi dømmer oss selv og vi dømmer andre, så sier du at dommen hører deg til fordi du bar den på korset. Er ber for meg at den enkelte av oss som er her inne skal bare få kjenne hvordan ditt har bokstavlig talt gjennomborer enhver synd, enhver følge av synden, enhver uakseptabel tanke og handling, alt det vi definerer, som synd. Du sier at du bader på korset. Fred være med dere som far har sent mig sender jeg dere. Far, jeg bærer du skape fri sig fra selvaptattheten og være oss gjøl nok med vår egen smerte og vår egen ulykke og vår egen elendighet, og bli en del av det du gir oss å bli en del av. Takk for privilegiet, Gud. Og for å få lov til av din nåde til andre. Vær bedre av din fred til andre. Vær bedre av en hensikt for livet, også til en hensikt for andre. Herre, takk for det du. Takk for det du rekker oss din helgånd. Og nå ber jeg for, la oss få ta imot slik at vi ikke bekjenner kraftløsheten men kraften i deg slik at vi ikke bekjenner, Herre det som skulle være anderledes men bekjenner kraften i oss den som forandrer kom, Helligånd han sier ta imot han minner deg og meg om i kveld om å ta imot Når du rekker frem hendene, så sier han at jeg vil gi deg min Ta imot den hellige ånden. Ta imot den hellige ånden. Og dersom dere tidliggjorde noen syndene, det er stadig tidlig. Og dersom dere fastholder syndene for noen av de faste ut. Disiplene etter dette møtet forvandler sin verden. Ditt liv etter dette møtet i kveld bærer forvandlingskraften i seg for de situasjoner og de mennesker som du skal møte i dagene som kommer denne sommeren. Jesus inviterer deg til ikke bare ha en tro som bekjennelse, men en bekjennelse du har flyttet inn i som forvandler og så det deg som ikke kjenner Jesus som ikke tror på han som ikke bryr deg om han han sier til deg der du står at når jeg dør for deg så er det fordi at jeg elsker deg når du plasserer deg utenfor så skal du ved at min kjærlighet mot deg vil ikke stoppe opp. Den vil være ved. Så ta imot den i kveld. Herre, med tilber deg med opphøyet ditt helgenavn. Amen. Vi lovsynger sammen.